0: Volta com mais um Tecnopolítica, e nesse episódio é um episódio que seria um meta-episódio, porque nós vamos discutir sobre a própria tecnopolítica. E para fazer isso, eu estou aqui com o um ativista e professor da Universidade Federal de São Paulo, Henrique Parra. Obrigado, Henrique, por estar aqui com a gente. O Henrique é coordenador é, do, do laboratório. É, de Política e Tecnologia, o Pimenta Lab. É isso, né, Henrique? Bem-vindo. Sérgio, valeu aí o um convite. Le Legal. Então, eu vamos começar direto aqui com a questão importante, é, a questão inspiradora desse pró próprio podcast, que é o seguinte, é, o que é, na sua concepção, Henrique, a tecnopolítica?
1: Como é que você define a tecnopolítica? Oi, Sérgio. É, a tecnopolítica, eu gosto de pensá-la por dois caminhos. Não é? Tanto a construção política das tecnologias, ou como que as tecnologias são construídas e são, têm inscrições é, de ordem política, econômica, social, como também os efeitos políticos ah, da própria tecnologia. É, originalmente o termo tecnopolítica, a gente ah, se depara né, com ele, ele começa a entrar muito em circulação a partir da expansão né, das tecnologias digitais, então ele talvez seja primeiro mobilizado aí, né, quando a gente observa as práticas de ciberativismo, de ciberpolítica, de ativismo através das tecnologias digitais, Porém, eu gosto de pensar a tecnopolítica no sentido mais ampliado, né? podendo abarcar aí né? um conjunto de, de arranjos tecnológicos, de arranjos sociotécnicos que organizam cada vez mais a nossa vida. Né? Então, nesse sentido, para mim, a tecnopolítica ela não diz respeito exclusivamente às tecnologias de comunicação digital, mas se aplica também à forma como diversos arranjos sociotécnicos, diversas tecnologias presentes na nossa vida cotidiana, tem uma agência, tem uma influência na forma como nós vivemos. Né? Então, esse, nessa perspectiva, a gente pode inserir aí, né? tanto a maneira como os sistemas de eletricidade, distribuição de água, organização da arquitetura das cidades, tem digamos, uma dimensão tecnopolítica, né?
0: E como, Henrique, como é que você combina essa sua definição com, por exemplo, a questão da ciberpolítica, da cibercultura, por exemplo?
1: Então, a ciberpolítica ela é uma expressão da tecnopolítica. Né? Então, a, a, e aí, dentro
0: das práticas
1: que a gente reconhece como, que a gente possa talvez chamar de ciberpolítica, é, existe um, uma infinidade de expressões práticas que estão relacionadas à ação política mediada através das tecnologias de informação digital. Então, a ideia, as ideias e práticas de participação democrática através da internet, a, ideia, a própria ideia de democracia digital, as diversas formas de consulta, participação, de elaboração de legislação, de organização política através das tecnologias digitais, para mim, estão nesse campo da ciberpolítica. Uh, e são, portanto, também uma
0: expressão da, né, dessa noção mais ampla de tecnopolítica. Quer dizer, essa, essa tua definição de ciberpolítica, ela poderia também estar tá, uh, colocada uh, como uma política digital, pelo que eu entendi. Você Sim. trabalha não diferenciadamente, tem pesquisadores que diferenciam uma coisa da outra, você coloca a ciberpolítica e a política digital como algo que são expressões dessa tecnopolítica que é maior que isso. Sim.
1: É, então, é, fazendo isso sem, muita, sem, sem muito rigor, exatamente, né, Sérgio? Porque, de fato, se a gente começa a, a esmiuçar né, aquilo que a gente olha habitualmente como ciberpolítica pode exatamente fazer outras nuances aí, né, em termos de do que é uma política digital, do que é uma uma prática ciberpolítica, que também é isso, né? Nem todas as tecnologias digitais elas são cibernéticas, né? Então
0: isso Entendi. também é uma é entendo é, e, e nesse nesse contexto da tecnopolítica é, dessa forma como você opera como inclusive uma 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 orientação para ação né você acha é, possível é, combinar por exemplo tecnologias das comunidades tradicionais com tecnologias de uma cultura hacker por exemplo
1: totalmente né acho que não só possível como desejável porque essas várias ah, formas, né, e outras tradições de, de produção tecnológica, elas são para nós fundamentais porque elas são portadoras de um outro repertório de formas de, de formas de vida né, que fazem uso das tecnologias. Então entrar, é, é, não é, é fazer, né, formas de, de produção junto a essas comunidades diversas, né, que têm invenções tecnológicas bastante sofisticadas é muito importante porque amplia né a, um pouco aquilo que a gente tem quase como uma segunda natureza né do que são as nossas tecnologias então é, e acho que é a partir desse contato que a gente também reconhece muitas vezes essa dimensão política das tecnologias que nós estamos utilizando né? então
0: esse encontro é muito...
1: interessante muito
0: é porque eu estava lendo um livro muito pequeno, que, na verdade, é uma coletânea de, de artigos, falas, do Ailton, o Ailton Krenak, que é, se eu não me engano, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E ele traz uma outra cosmologia que, muitas vezes, a gente já cruzou pela vida e, e a gente não conseguiu reunir essas expressões que são expressões muito interessantes de uma outro de outro modo de se relacionar é, de, de viver como você estava dizendo né a gente não consegue é, trazer isso muitas vezes para o nosso cotidiano né? porque o nosso cotidiano ele é comandado pela economia pelo capital né eu, eu sei que não é só isso mas é bem é bem é mais difícil né? você trazer essas possibilidades, mas elas, eu acho que elas, como você havia dito, mais ou menos pelo que eu entendi nesse sentido, elas são emancipadoras. né? Você trabalhar essas possibilidades. A tecnologia traz cosmovisões também. né?
1: Não é à toa que quando a gente passa a usar algum desses dispositivos, a gente tem uma sensação de uma aceleração, de uma intensificação das atividades que a gente faz, quer dizer, inclusive a relação nossa com o tempo fácil se modifica. Então, é fazer o uso né, de outros arranjos tecnológicos para que a gente possa engendrar outras formas de vida nos coloca o desafio de repensar o uso das tecnologias que a gente tem disponível.
0: Agora, Henrique... Como é que você vê a crítica, por exemplo, do Morozov, que ele diz que, quando a gente busca essas saídas tecnológicas, é, nós estaríamos, é, na verdade, nos iludindo quase isso. Né? É, a gente passa a acreditar... É, é, em dispositivos e muitas vezes nós passamos a nos a ser capturados por não pelos dispositivos só né mas pelas corporações que os organizaram né os que os construíram né como que você vê essa crítica do Morozov
1: é, eu acho que a tecnologia ela, a técnica política né eu acho que ela permite a gente interrogar a forma ah, muito ah, inocente em que essa proposição é colocada né Sérgio ah, então interrogar a ideia de que ah, as tecnologias elas são instrumentos ou ferramentas que oferecem soluções para muitos dos problemas que nós temos é parte de uma ideia muito simples de que a ah, né, que as Tecnologias são ferramentas neutras, né, e que podem ser adotadas aí em diferentes contextos. É, quando acho que a proposição do Morozov e aí se a gente colocar em diálogo, né, com a intervenção aí do Trenack, né, que elas estão contando é que as formas tecnológicas elas são portadoras de formas de mundo. Né? Então por isso que é legal a gente relacionar a tecnologia com uma cosmovisão, a maneira como a forma nossa de produção tecnológica ela é indissociável da produção de uma certa configuração de mundo. Então se a gente quer fazer uso de tecnologias para solucionar alguns dos problemas que nós temos, a gente precisa pensar também qual é o tipo de mundo que a gente quer produzir, porque frequentemente as tecnologias que a gente propõe para solucionar são as mesmas que estão na gênese desses problemas. Como, né, essa é a aposta infinita né, que é feita, né, e a promessa né, de que mais tecnologia vai solucionar o problema que a gente tem. Como se mais polícia vai solucionar o nosso problema de segurança. Mais encarceramento vai solucionar o nosso problema de segurança pública. Né? Você fechou, acho que você fechou seu microfone, Sérgio.
0: Isso, isso. Isso, tinha fechado. <risos> Mas foi bom, porque você... Você acabou colocando é, as ideias bastante interessantes aqui, né? Mas veja, como é que fica, então, se essa ideologia californiana, vamos falar assim, lembra do Barbrook, que, que construiu esse aparato que nós estamos usando, como é que nós é, podemos reconfigurá-lo, a tecnopolítica acredita em reconfiguração também, né? Porque Sim. senão nós estamos somente aqui reforçando o outro lado, né? Ou Sim. melhor, só estamos reforçando as grandes corporações, né?
1: Sim. Não, é, acho que a proposição aí, né, tecnopolítica, ela, ela também permite a gente retomar né? então, acho que essa ideia da gente, é, do reclaim, né? das tecnologias ah, na sua concepção, na sua construção e para a gente inserir também nas formas de uso, na forma das constru da construção tecnológica, as formas de vida que a gente quer fazer prosperar. Né? Então, acho que mesmo aí no ambiente de tá todas as tecnologias ah, digitais das quais nós fazemos uso, ah, o que a cultura hacker nos apresenta como possibilidade é justamente as formas de apropriação, de ressignificação, de transformação dessas tecnologias em direção a usos mais emancipatórios, críticos. Agora, o que a gente tem que observar é a maneira como essas tecnologias, como que elas inscrevem não só né, um, um, um certo tipo de relação econômica, mas também um regime de sensibilidade. Então, acho que isso frequentemente passa desapercebido. Então, quando a gente percebe né, que algumas tecnologias elas propiciam um, um tipo de aceleração, quer dizer, isso, é, isso é um elemento importante, dizer, não dá para a gente ignorar. Então, como é que a gente ah, aprende né, com experiência de outras culturas, de outras tradições, a forma como eles fazem uso de uma tecnologia para que a gente possa também embarcar esses elementos nos usos tecnológicos que a gente quer fazer. Então, para retomar, né, acho que aquele diálogo né, entre as tecnologias contemporâneas do mundo ocidental né, em contato com outras culturas, é, eu acho que é esse contato que permite a gente naturalizar, desnaturalizar Uh, um tipo de agenciamento que as nossas tecnologias proporcionam.
0: Você está me lembrando uma coisa, Henrique, que tem a Van Dyke que é uma pesquisadora holandesa, né? Ela quando estava acusando esse processo de dataficação né, que nós estamos vivendo ela, ela, ela apontou que dados não são encontrados na natureza, né? eles são criados, eles são forjados. E existem alguns pesquisadores que dizem que para existir essa, essa supremacia tão grande das corporações que vai sei lá, formatando as a subjetividades aí, é, é preciso que, que esse fluxo de dados sejam entendido, entendidos como expressão fiel da realidade e como frutos numa árvore que você vai lá e extrai. E isso é, é fundamental para um processo que se, foi chamado até de colonialismo de dados. Né? O que está acontecendo hoje nessa pandemia... De certa maneira, é que as nossas universidades estão utilizando é, plataformas dessas corporações como algo vital na relação educador-educando, enfim, é, estudante-professor. Quer dizer, nós, é, nesse, nesse caso aqui... Uh, nós estamos reforçando né, essas, essa grande, esse grande poder tecnológico que, que, que se constitui como um poder econômico. Nós não estamos conseguindo ter uma alternativa tecnopolítica a essa situação. O que, que você acha disso?
1: Então, eu acho bom é, se colocar essa... Né, uh esse princípio, né, porque ele coloca um, um, o um pano de fundo cultural, histórico, dentro do qual a gente está se movendo. É, uma outra maneira de se referir é, né, a essa datificação também, a gente falar da, dessa ideia da hipótese cibernética.
0: É, tem
1: um sociólogo português, que eu tenho um texto que eu gosto muito, que chama Metafísica da Informação, Metafísica Informacional, né, que é o Hermínio Martins. Né? Uhum. É, um pouco o que ele está descrevendo é a maneira como a uma certa concepção de informação e aí tem toda essa gênese né, que tem a ver com a teoria da informação da perspectiva matemática com a teoria da uma certa teoria da da cibernética como que isso vai de uma maneira colonizando diversos campos de conhecimento né, a expressão mais Visível disso é a convergência Nibic, né, nanotecnologias, biotecnologias, ciências informacionais e ciências cognitivas, né? como expressão dessa digamos, terceira forma de conhecimento, né, que ele vai falar um pouco desse, desse ciberconhecimento, que aponta para uma certa ideia de um, né? que ele vai chamar de ciborgues epistêmicos, né? Quer dizer, então, a possibilidade de você produzir um conhecimento absolutamente desencarnado do corpo desencarnado da, da realidade. Então, essa ideia de que a informação né, e essa informação de natureza matemática, digital, ela possa ser a melhor forma de representação de acesso ao real. Né? Quer dizer, isso é uma é uma ideia absolutamente política. Né? Então, por isso que é legal retomá-lo, porque a gente entra novamente num, num debate sobre cosmovisão. Né? É, e aí, quando isso, de alguma maneira, se torna totalmente combinado a né, dinâmica econômica, à dinâmica política, então falar um pouco de capitalismo informacional, capitalismo cognitivo, capitalismo de vigilância, são todas formas né, de produção, extração de valor, que estão paradas né, nesse princípio informacional né, que, que tem algumas características, né? então a, a mensurabilidade, a, a possibilidade de você expandir o universo daquilo que é codificável, daquilo que é, é tornado é, indicador, aquilo que pode ser quantificado e a maneira como isso vai adentrando de uma forma reticular diferentes expressões da nossa vida. É, criam um universo infinito né, daquilo que pode ser, ao mesmo tempo, mensurado e, portanto, controlado. É, então, quando a gente se depara aí com essa entrada é, brutal né, das grandes corporações com as tecnologias educacionais nas universidades públicas brasileiras, também nas diversas secretarias de educação, oferecendo a solução, que se apresenta muitas vezes para os gestores como a China, né? Não há alternativa, there is no alternative. A gente tem que utilizar as tecnologias que estão disponíveis. Primeiro, né? Quem está em condições de oferecer essas infraestruturas são grandes conglomerados ah, capitalistas transnacionais, né? Que estão aí muito felizes de poder oferecer gratuitamente, né, Para as nossas universidades, para os nossos colegas. Essa infraestrutura, né? quando a gente está entregando, de mão beijada, elementos muito valiosos, não só do ponto de vista econômico, né, mas para aquilo que essas grandes corporações estão produzindo como uma forma de uma modulação existencial, né, para a forma de organização e desenho de futuro. Enfim, essa é uma conversa boa também, de maneira como hoje... né pegando aí a situação do Covid, essas tecnologias se recombinam com a biopolítica e estão totalmente dentro da nossa casa, né? E fazendo, né? Com uma capacidade de refinamento é, entre o meu quarto e o banheiro. Né? Então é incrível, né? No caso lá de Hong Kong, como que você ao instalar o aplicativo, você é solicitado a caminhar por dentro da sua casa para permitir um, um, um registro mais acurado desse micro deslocamento que você está fazendo. Então, sem assim, essa ideia dessa digitalização da nossa vida, é, é, dos nossos desejos, é, daquilo que a gente até imagina, é, é
0: uma cosmovisão maluca. Né? Para você ter uma ideia, Henrique, antes de começar essa, esse contágio e a necessidade de isolamento social, você deve se lembrar, o ano passado, em algumas cidades asiáticas, se eu não me engano, em Hong Kong, um dos protestos mais interessantes era você se esconder das câmaras ligadas a sistemas de biometria, de machine learning. Então, a pessoa usava uma máscara. Né? Uma máscara, e ela derrubava postes, serrava postes. Né? Então, nós chegamos a, um, a uma situação né? é, é, onde é, talvez aqueles que derrubaram postes, eles instalaram em seus celulares esses dispositivos, porque alguns concordando, outros não, mas o importante é que é, o mundo da pandemia é um mundo, vamos dizer, de controles absurdos dentro das nossas, dos nossos espaços antes que eles não chegavam não chegavam mais ou menos, porque o celular já chegava, o celular dormia Sim. do celular, dorme ao nosso lado, né? Uhum. O celular é. registra onde nós estamos mais tempo, os uhum. celulares agora estão sendo usados para entregar esses georreferenciamentos como mapa de calor ao poder político estatal, né? Então, é assustador a capacidade de controle, que talvez para muitos o que se dizia dessa vigilância não fazia sentido, né? Eu acho que a pandemia abre uma possibilidade de esclarecimento. Infelizmente, tardio, mas de esclarecimento, né?
1: É, o, o acontecimento Covid, ele... De uma maneira, torna muito visível e transparente né, esse conjunto de configurações nas produções das diversas formas de controle e assimetria, que já estava acontecendo. Né? Então, em certo sentido, sim, a gente não é que tenha uma grande novidade. Né? Essas ah, formas de uso tecnológico elas já estavam altamente difundidas aí. É, mas há uma, uma, uma reconfiguração e aí, inclusive, ah, uma legitimação né, amparada no discurso né, da saúde para poder avançar numa direção muito uh, muito crítica, né? É, agora eu queria fazer também uma, 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 uma nuance aí, né, Sérgio? Porque assim, quando a gente fala isso, não significa que nós, nós não, não pensemos que é possível sim fazer um uso das tecnologias para criar ações positivas uh, de cuidado e de promoção da saúde coletiva. Acho que uma grande ah, preocupação nossa, e aí é por isso que a, a pandemia e o uso das tecnologias é muito mais provocadora de boas perguntas para a gente fazer, porque, é, frequentemente, no uso das tecnologias como forma né, de biovigilância para fins de saúde, o que é agenciado é uma forma de uma individualização do sujeito com relação à pandemia. Né? Então. É, porque a gente poderia pensar num, num outro uso da tecnologia que fomentasse práticas, digamos, mais de cuidado coletivo, respeitando os mecanismos de isolamento social. Eu acho que um grande problema é que ah, o uso dessa tecnologia, da maneira como ela é aplicada, ela não só produz um conjunto de informações que se convertem em mecanismos de controle totalmente vertical sobre o indivíduo, mas ela também produz do ponto de vista da experiência desse sujeito, uma ideia de que ele é responsável individualmente pela saúde coletiva, né? quando a questão da saúde coletiva se trata de um problema da ordem do comum. Né? É, então, seria possível a gente pensar em usos tecnológicos que respeitem a privacidade e que não são tão intrusivos do ponto de vista da coleta e do ponto de vista da, né, da, da, digamos, do governo da vida do indivíduo, que ao mesmo tempo poderiam fortalecer práticas, digamos, mais de promoção da saúde coletiva. Né? Coisas muito óbvias, né? Quer dizer, a gente pensar que uma das principais razões de que as pessoas não respeitam o isolamento social tem a ver com a urgência da sobrevivência, quer dizer, então, quer dizer, seria fundamental aí dizer, a gente poder ter oferecer condições, né, para que essas pessoas permaneçam em casa, né, o que significa condições de cuidado, condições de alimentação, condições de renda universais. Né. É, então, é, quando a gente olha, por exemplo, né, você falou o caso das câmeras de, de vigilância, né, quer dizer, é a total derrota, né, do que a gente poderia ter como qualquer princípio de uma sociedade democrática. Se a gente pensa que a ideia da cidadania ela emerge né como um conjunto abstrato né de direitos de um sujeito qualquer né então que pode então existir na vida da cidade de maneira anônima e eu devo respeitar o outro porque eu não sei quem ele é e eu respeito ele como um igual né comparado, portanto nessa ideia abstrata né de um, de um cidadão universal mas ela parte de um princípio que é de um de um, de um, de um anonimato, né? De uma possibilidade de uma existência de um qualquer. Né? É, agora, quando a gente se desloca para esse universo né? da, da, da permanente identificação, rastreabilidade é, dessa biovigilância, é, no fundo, assim, uma coisa que já acontecia. Né? Quer dizer, então, o reconhecimento facial é a implosão final da possibilidade dessa existência anônima na cidade. Então, eu dizer, a gente não lê mais esse, quer dizer, então, quer dizer, é, é a universalização do
0: estado de exceção. Né? É, é, me chama muita atenção com, é, com esse exemplo da câmara, é, é um tipo específico que foi usado agora na China e na Coreia, Singapura também, talvez, que é a câmara que identifica a sua temperatura, ela, a, a multidão de pessoas com temperaturas identificadas por causa de modelos de inferência estatístico que já conseguem captar determinados sinais, né? infravermelho, técnicas diversas são utilizadas. Então, é, isso é um elemento, sem dúvida nenhuma, de exceção que vai se tornando regra. Né? É, a, é a, O que o Agamben muitas vezes fala, né? a, a continuidade da exceção, né? a exceção já normalizada. Agora, é, você apontou uma questão crucial. Existe a tecnopolítica propositiva do comum, vamos falar assim, a que consegue... É, utilizar esses elementos tecnológicos no sentido coletivo, é, não para extrair valor privadamente, mas para consolidar o que seria o cuidado, o cuidado coletivo. Né? É, nessa pandemia me, chama, me chamou muita atenção, Henrique, a quantidade de coletivos que estão praticando solidariedade e estão usando alguma forma de tecnologia, muitas vezes digital, para poder consolidar isso. É impressionante a quantidade de makers, hackers, de costureiras, de pessoas é, que usam diversas tecnologias. Eu vi, inclusive, duas dentistas que na, na, na falta de uma impressora 3D, elas cortavam e faziam até mais rápido que uma impressora 3D, uma, um, um defensor de face, uma máscara, muito útil na UTI, muito útil para profissionais de saúde. Então, uma explosão de, de ações solidárias. Né? Isso é impressionante. Isso Sim. mostra força... Que, que existe na sociedade, né, do comum, né? Então,
1: Sérgio, antes de... Acho que quero entrar nessa conversa e voltando um pouco no ponto anterior, né? Porque a gente estava falando dessas tecnologias de biovigilância e tal. É... Até para a gente chegar nessas formas de colaboração, que eu acho que uma atenção aí que se coloca é interessante, é a maneira como o uso dessas tecnologias, como que elas também vão se naturalizando com um tipo de experiência e, no caso nosso, né, quando a gente pensa a adoção das tecnologias de biovigilância é, para fins de saúde, há a, a produção de um tipo de experiência do sujeito de que, para o cuidado de si, ele precisa fazer uso dessas tecnologias que vão lhe assegurar um tipo de, de garantia. Né? E, e, nessa perspectiva, a relação com o outro ela se torna uma ameaça. Então, muito assim da utilização do, do Bluetooth que está sendo proposto agora, né, para que a pessoa possa, por exemplo, entrar no transporte público e manter um certo tipo de distanciamento com potenciais ameaças. Né? Então, você imagina, né, é, é se essa pessoa nunca pegou o ônibus aqui no, né, na cidade de São Paulo, se né? a pessoa está propondo isso de tecnologia, ou nunca pegou o metrô na hora em que as pessoas, trabalhadoras, trabalhadores estão se deslocando. É uma coisa impossível. Então, eu dizer, essa ideia ela instala como experiência social disseminada essa ideia de que seria possível então, eu imunizar, eu criar uma barreira imunitária com relação a esse outro que se torna uma ameaça. Né? Então, do ponto de vista político, isso é muito perverso, porque é a radical né? individualização e a ideia de que o outro com o qual eu posso me relacionar é uma ameaça. Então, na direção inversa a isso, se a gente pensa que a saúde coletiva né, ela depende de uma, de um indivíduo que se vê como interdependente, que se vê né, na sua relação com os outros, aí a gente passa a interrogar e experienciar outros usos possíveis da tecnologia. Né? Pensar como que, ao perceber a situação de vulnerabilidade como um, uma um elemento que é comum, Claro que a vulnerabilidade não é distribuída igualmente, A gente né, sobretudo uma sociedade ultra-estratificada uh, né, racialmente, eh, economicamente, nas desigualdades de gênero, enfim, mas a experiência da vulnerabilidade é um elemento que ele é, ele é comum nas suas diversas gradações. Né. Então, acho que é muito interessante pensar a possibilidade da politização da ideia desse sujeito vulnerável, né? da ideia desse sujeito que é interdependente, em contraposição a né, essa ideia desse indivíduo soberano que é imune, que não tem dor, não tem medo, enfrenta todas as adversidades para poder trabalhar né? e só tem uma quer dizer essa concepção de humano ela é absurda, absurda. ela é o fim da nossa
0: sociedade. Né?
1: Então, quando essas outras pessoas trazem essas expressões né, de uso criativo e coletivo das tecnologias que, de alguma maneira, propiciam a possibilidade dessa interdependência, né? então a ideia de um risco comum, elas apontam outras formas possíveis de vida, em que mesmo eu estando né, numa situação de uh, isolamento, quer dizer, eu não concebo o outro como uma ameaça. Né? Eu vejo minha relação com o outro como alguma coisa que amplia a possibilidade nossa de criar é. saúde coletiva. Né? Então, aí, né, a gente pega esses exemplos, uh, das inúmeras redes de solidariedade, para apoio mútuo, né, que se estão se constituindo aí através da internet, as várias práticas colaborativas no campo da produção científica. Né? A gente sabe que essa área da produção de fármacos, da produção de tecnologia no campo da saúde, ela é muito dominada por um regime proprietário, por um regime né, de propriedade intelectual é, ultra competitivo e nessa situações a gente vê emergir, é, emergir redes internacionais de colaboração Comparadas não é, numa ideia do conhecimento, da ciência como um bem comum, né? um recurso comum. Então, essas formas de colaboração aí, no acesso às infraestruturas, então iniciativas que reconhecem que a internet é um recurso fundamental né, para que a gente possa fazer praticamente muitas coisas na nossa vida, não é? e nessa situação hoje de isolamento, como é que faz com o outro? Uma porcentagem, quase metade da população. Brasileira depende do acesso via telefone celular com planos pré-pagos, né? Sim. Então, iniciativas de compartilhamento da internet que tem surgido aí é uma iniciativa importante para que as pessoas possam ter acesso a um recurso que deveria já ser um recurso da ordem de um direito fundamental né? na nossa sociedade. Tecnológica.
0: E, e, e você, essa ideia do conhecimento compartilhado. Você vê, muitos, muitos é, muitas pessoas que nunca, nunca pensaram, talvez, é, que a colaboração é algo fundamental. Pessoas que tinham uma impressora 3D em casa, elas tiveram acesso a, a planos, a, a códigos, que elas puderam embarcar e, e ajudar. Enquanto a indústria não tinha equipamentos, poder manter os profissionais de saúde abastecidos de alguns tipos de dispositivos, né? Isso foi muito importante graças ao conhecimento aberto. Os checos liberaram planos, os italianos, norte-americanos, enfim, as pessoas aqui se é, reorganizaram, se melhoraram. Eu tinha conversado com o Asa aí, dos Makers contra a Covid-19, ele mostrou que é, em contato com a UTI do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo, eles melhoraram a máscara, que era um projeto que veio de fora. Então, essa ideia, por outro lado, ela esbarra ainda em alguns pesquisadores que não permitiram abrir o conhecimento. Porque é muito forte, apesar dos exemplos que nós estamos tratando aqui, ainda é muito forte a ideia de que o conhecimento tem que ser apropriado privadamente, que é um, o que é um absurdo é, sob todos os aspectos, mas principalmente em meio a uma pandemia, né? Eu vi. Aí, mesma... ah,
1: eu acho interessante o primeiro
0: exemplo que você estava falando lá da, da,
1: eu acho que foram as dentistas, né, que criaram também um tipo de, de máscara, né? É uma viseira né, de proteção com uma solução muito simples, né? não sei se foi o mesmo exemplo, mas eu vi um caso em que elas usavam uma folha de acetato e uma tiqueada de, de cabelo. Né? Então, é também é, para a gente recuperar né, essa ideia da nossa gambiarrologia, né, essa solução que ela, a, que ela convoca, portanto, né, uma outra tradição de pensamento, então acho que é legal também a gente comparar. Né? esse tipo de solução, com outro tipo de, de, de solução, de produção de viseira, em que também precisa criar um, um certo tipo de empreendedorismo né, para mobilizar uma cadeia produtiva que não é simples. Que não é simples. Né? Então, acho que super valiosa né, se todas essas iniciativas, mas é legal também colocar em contraste ah, para a gente ver como que para cada né, solução existem milhares de caminhos possíveis em cada caminho, ele cria arranjos sociais e tecnológicos absolutamente diferentes. Né?
0: Você sabe que tem um maker lá de Santo André que tra... participa do Wikilab, o Emerson. Ele ficava possesso quando a gente falava de impressora 3D. Porque, de fato, a impressora 3D entrou como algo para cobrir um buraco, com o maker querendo ajudar de alguma forma. Ela não é própria para fazer coisas em escala e ele dizia assim cara corta o acetato na mão faz com e é mais rápido é mais barato vocês são malucos uhum. e ele tem razão é uma perspectiva tecnopolítica é, não desmerecendo o... nós mesmo estamos fazendo uso de impressora 3D não desmerecendo esse esforço muito muito impressionante que ocorreu mas, quando você vê as dentistas, ou mesmo o Emerson, que eu estou relatando, é, é, ele, ele foi na essência ali da, da questão e falou, eu preciso dar uma solução, e eu tenho como dar essa solução mais rápida, mais barata, uh, e é muito legal isso, né é, é, é trazer... Isso que muitas vezes é chamado de um defeito absurdo, que é a gambiarra, né? Uhum. né? Eu,
1: Sérgio, mas o que é legal, que eu queria destacar, acho que a potência né, dessas iniciativas makers aí, que eu fiz esse contraste, claro. porque para a gente pensar um pouco em né, no, 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 todas né, as relações que estão envolvidas, mas quando a gente se depara né, com uma iniciativa dessa, né, a, de, de, de produção nos espaços makers e tal, o que é muito potente aí, eu vejo também, além deles de fato conseguirem oferecer soluções e respostas de maneiras muito mais ágeis né que estão disponíveis, é que nesse fazer, você de alguma maneira explicita e dá concretude no ponto da experiência a todas né, essas várias camadas que estão de alguma maneira é, obscurecidas na produção desse artefato. Né? Então, quando ele se depara que, pô, eu preciso ter acesso né, a, a esse projeto, o desenho dele deveria estar disponível, existe um bloqueio de propriedade intelectual, Quer dizer, qual que é a cadeia de distribuição disso, como que isso chega na cabeça. Quer dizer, então, é, isso evidencia aí né, um conjunto de coisas que aparentemente são desimportantes, mas que elas são fundamentais nessa reticulação né, que produz esse mundo. Claro. Então, a, a potência que se coloca aí também é de que, ao fazer isso, a gente cria né, uma possibilidade de que essas coisas continuem também no pós-epidemia. Né, pós porque há um aprendizado e há a produção de alianças inesperadas aí. Você, então, isso é muito legal.
0: É, você né? deu uma... Em 30, menos de 30 segundos, uma você fez uma navegação laturniana aí. Você trouxe a... Que a tecnologia são redes, né? Você conseguiu mostrar que... Tem várias coisas envolvidas né? e, é, e, e essa experiência está tá esclarecendo isso e, e isso pode ser con, continuado, é interessante. Eu acho que é, existem é, existe uma disputa, viu Henrique? Não é uma disputa dual, mas é uma disputa. Várias forças disputando o que será o pós-pandemia. Nós temos que colocar essas questões. Eu acho que tá... muitas pessoas estão sensibilizadas com uma coisa que a gente tocou muito pouco, mas você falou, assim, a das infraestruturas colaborativas, coletivas, que nós estamos vendo que elas precisam ser reforçadas, elas precisam ter projetos disso. É do contrário, nós vamos ficar na mão de grandes corporações, de infraestruturas de nuvem, essas coisas todas. Eu acho que a gente tem um longo caminho aí, mas vai ser disputa. Porque eu já vi um aplicativo do Luciano Huck dando cesta básica. É o patrimonialismo com o neoliberalismo by design, sabe? Sim. Que é uma nova... Quer dizer, olha só... Eu não faço uma política pública. Ele é, ele é contra taxar grandes fortunas, o próprio. Mas ele é a favor dele. Não dá que nem as fundações até são mais rigorosas. Elas dão via os movimentos, tal, é, recursos. Não, é dá por ele, por ele, para um movimento político de clientela. Vai ser uma disputa muito interessante o futuro que vem por aí. Quer dizer. Não é o futuro, né? A disputa está acontecendo agora. 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 Sim. É. Eu... É, e o... Uma dica, dica, dica.
1: Não, é isso. O essencial, muitas vezes, está nas infraestruturas. Não é? Então, qual que é a grande sabedoria né, da, das milícias né? e qual é a grande é, inteligência é, na forma de desenvolvimento do controle dessas infraestruturas, a ponto de, em alguns lugares, elas serem... É, indistintas daquilo que é o estado. Né? Então, a gente né, parar de falar de estado paralelo e poder falar não é, é são sócios, né, em, algumas, em alguns pontos aí de conexão. Quer dizer, quando você começa a controlar, né, o acesso à comunicação, o acesso cartorial, quando você começa a controlar acesso à internet, a gás, em certos territórios, quer dizer, você tem um controle controle da vida, né? É, então, de fato, acho que a gente retomar essa ideia de que é preciso a gente ter controle sobre as infraestruturas que organizam a nossa vida é um passo fundamental, porque hoje é cada vez mais indistinto aquilo que é uma corporação e aquilo que é o Estado na sua, na sua conta. Ali. De maneira que tudo que foi sendo privatizado, Fala, bom e aí né, então como que né, a gente essa ideia da retomada né assim como né, os indígenas falam muito da retomada né, da, das terras né que são da ordem do comum né uh, sem o qual né, essas uh, essas comunidades não existem então assim a sua forma de vida é inseparável desse território eu acho que a gente também tem que uh, retomar né uh, essas infraestruturas que sustentam as nossas formas de vida no seu mais ínfimo e mais íntimo. Né?
0: Legal. é? nós já chegamos nos vai e volta, nos programas tecnológicos da gravação, da estabilidade das conexões, enfim. Nós vamos ter que terminar aqui, mas nós vamos voltar em breve com mais um Meta Tecnopolítica, a Tecnopolítica da Tecnopolítica, eu agradeço muito aí a participação, Henrique. Eu acho que foi muito legal. E é isso aí. Até... Gabriel,
1: Sérgio. Valeu, Sérgio. Agradeço também a conversa, grande abraço aí. Até. Um
0: abração. E a Tecnopolítica volta em breve. Um abraço. Valeu. Valeu.